0: 上回书说到，少林寺这新剑和尚原来是卧底在少林寺的奸细。不过，他到底想干什么，或者是谁派来的，这还不大清楚。老方丈心虎老横持重，虽然他脑子还想不明白。这李寻欢到底是梅花道，他不是梅花道，到底怎么回事？可是他不想强攻藏经阁，使得心术有危险，因为他感到心术自从投奔少林寺这二十年来，心地坦诚，两个人经常在一起谈佛论武，说心术这个人要是背叛少林，帮着梅花道李寻欢。那是令人不可相信呐、啊！白小生在旁边拍手一笑：“我的方丈啊，你心地慈悲，乃我佛之意。可有一样，你老这样子，什么时候能拿住李寻欢呢？现在我倒有一个计策，什么计策呢？”咱们不必要再给李寻欢和心术送饭了，把他们饿得精疲力尽，倒在藏经阁，咱们不就可以到里边把他们生擒活捉了吗？就即使心术不是背叛少林，帮着李寻欢的，那我们呢也可以把心术再救过来。无论怎么着，不给他们送饭，这是两全之策。别人都认为哎，这是好主意，人是铁饭，饭是钢，一顿不吃饿得慌，饿他们一下就妥了。可是老方正心狐想一想，连连摇头，不可，不可。哎，他没有同意不给送饭这事儿。他们正在合计着呢，忽然有个小和尚惊慌失措的跑进来了，啊，报报报报报报，报报报方丈不好了！何时惊慌？哎呀，方丈，方丈，有人现在啊，要毁了咱们少林。嗯，真是胆大包天，毁少林？谁毁少林？怎么个毁法？哎呀，真毁啊，是谁也拦不住了啊！说着话，这小和尚啊，眼泪都淌下来了。原来就在少林寺。大殿后边的塔林之内，有一个大汉呐，骑着三匹马，在后边的墙跃进来的。说怎么一个人骑着三匹马呢？他呀，骑着一匹马，另外赶着两匹马，三匹马的背上都驮着一个大麻口袋，就跟大麻袋似的。就这一条大汉。把那三匹马一斩进少林寺塔林，他就从腰中把刀亮出来了，使劲一戳这马口袋，就听那“哭哧哭哧”，削开几个口，啊，哗，里边的东西往出淌。他那马往前跑吧，口袋里边的东西一躺，躺的满塔林全是。那说里边是什么东西？龙荒烟硝。都是燃火物。这条大汉看着口袋，那龙黄烟硝都跑没了。他蹭一下子在马背上跃下来了，把早准备好的火把拿出来，那掏出了火石火镰，咔嚓一碰，他把火把呀点着了。嗯、有看塔林的小和尚一瞧吓得妈一声，这可要了命了。满地都是龙花，这条大汉把火把点着，有个火星崩到地下呀，噗的一下子，那就得着了啊！甭说塔林烧没了，就连前面的大殿也没好，这才赶紧到前边报告老方丈新湖。新湖是赶紧撩袍往后跑，什么新建、新灯、新竹这些人全跟着。后边随同来的还有百十多号武僧，各拿棍棒。他们就见呢，在塔林当中站着这一条大汉，呵、啊，光着个膀子。这天还很冷啊，他的衣服没穿，古字红子，箭袖翻着，护胸毛多长，两眼布满血丝。直呆呆的瞧着这些和尚，我说、啊：“各位出家的僧人，你们不知道我是谁吗？我自报家门，姓铁呀，我叫铁传甲。李寻欢是我的主人，也是我的恩人。没成想，你们竟诬陷李寻欢为梅花盗，把他压在少林寺。你们赶快把他给我放了，不然的话。”我是火烧少林，让我们的千年古刹化为瓦砾之长。呀，新虎浑身发抖，不好，不好！这个人是来救李寻欢的，不过手段也太恶劣了，一时不审就起了一场大火，满地龙花。火要着起来，谁都救不了啊！这可如何是好？他一看有别的和尚要往前去，赶紧摆手：“站住，不要向前！”来的果然是铁船甲。铁船甲和李寻欢在一起十几年，情同手足啊。上一次在保定，因为铁船甲碰着江湖上的仇人。他避难而 走， 这才离开李寻欢。可是他没离开保 定， 因为他心中啊放不下李寻 欢， 老怕他吃亏。哎， 就听说 了， 李寻欢被押到少林来了。开始他以为是虚信 儿， 不过江湖上都这么讲。他才夜探少 林， 探听到确切的消息。一琢 磨， 凭我这能 耐， 想救我们少 爷， 我救不出来。一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，埋几口的龙黄烟硝，我威逼着这些和尚放少爷李寻欢，他就罢了；不然的话，我就一把火把这庙给他搂着。他就是这么打算的。喝了也得有三四斤酒，他这脸呢通红，浑身都是酒气，光着个膀子，还在这儿玩上命了。白晓生看了一看。老方丈，您不要惊慌，有我在此，你放心，这个火着不起来。现在我要过去劝他熄灭火把。哎呀，白先生啊，白先生，你要真能劝这位施主把火把熄掉，你真是我少林的恩人。哼哼，您我之间何必客套？啊？哒哒噔噔噔。白小生直接够奔铁川甲，铁川甲一看，呆，你们都不要给我乱动，哪一位想凭功夫来斗我铁川甲，那是休想！我不是你们对手。火把往下一扔，这火呀就得着起来了。铁一师铁大侠，且系雷霆之怒，稳住心神。在下白小生有一言奉上。嗯，铁船甲心想：怎么着？这小老头不怎么显眼啊！他就是江湖上大名鼎鼎的那个白小生，就是他给武林道上排兵刃谱。哦，他仔细的端详了白小生。白小生五六十岁，别看个不高，可是仔细一瞧，浑身上下带着那么一股精气神。两眼炯炯放光，白小生距离铁川甲三四不远站那儿，是稳稳当当,当的一抱拳。且大侠，别人我不知道，我可早知道你的大名。你行侠仗义于江湖，无人不知，无人不晓，百姓有口皆碑。白小生也从心里边特别的佩服。今日在少林相见，三生有幸啊！请您千万注意，不要把火把掉下，不要让火星落下。我有几句话和您说。你想说什么？现在不是说话的时候。我只想救我们少爷。你们把我少爷李寻欢放出来，什么都好说；不然，我就一定烧庙。谢谢大家。李寻欢做了许许多多的事情，被大家确定为梅花道，而李寻欢本人也不否定他是梅花道。少林高僧们为民平患、为国除害，把李寻欢困在这个地方，想将其除去。你说对是不对呢？即使你和李寻欢有私情，可是作为大侠。应该因公而废私啊！呃，他这个，你不要说，你听我白小生把话说完。那么退后一步，即使李寻欢他不是梅花道，他是被冤枉的。你铁传甲也应该找出证据，证明梅花道不是李寻欢，为他洗清了身子。那么他才可以安然的在少林寺出去。可是你却弄了几袋子龙黄烟硝，撒的满塔林都是，举火把要烧庙。你这只能帮倒忙啊！难道少林寺也是能被你吓住的吗？铁大侠，扪心自问，想一想，你现在这事儿做的对是不对？如果真像你所想，李寻欢确实是正人君子，你这样一来呀、啊，他又成罪人了。我望你还是好好的把火把熄灭，然后把龙荒烟硝收拾干净，不然真要是火焚了庙宇，你罪责难逃，死无葬身之地。你说我讲这些对不对呢？铁川家为难了，心想：这白小生每一句每一个字说的都有道理，可有一样，我们少爷被困这地方出不去，那不就得死吗？想到这儿，他嗷嗷就喊了一嗓子：“不行！无论怎么着，你们得把李寻欢放出来！你不放，我就烧庙！”白小生那脸不是色儿，心想：我和他说这些，要软有软，要硬有硬，他就应该知难而退。没成想，这位是帮李寻欢帮定了，弄不好还真放了火呢。他一个转身，回到方丈的跟前。哎呀，大师，我都没有办法了，不知如何是好。新剑、新珠、新灯呀，方丈师兄，您发话吧，我们一拥其上，将铁船甲拿下。不行，不行啊！新虎是连连摇头。你们看一看，硬拼能拼得了吗？只要他的火把轻轻一抖，这就是一片火海呀。来，听我的，都给我退下！师兄，退下，离此远一点，好让铁船甲安心。这些僧人们一听是方丈，都退出去，有三四十步远，离开塔林，在墙那面站着。然后老方丈是迈开脚步。很缓慢的走向了铁船下，阿弥陀佛，铁衣师，贫僧乃方丈心湖，这厢遇您有礼，请您放心，我前来不是要和您过招，是有几句话和您谈谈。老方丈，按说你德高望重，你说什么我都得听什么，可是现在我。铁大侠，你听我说呀，你现在把龙皇烟硝往这一撒，这要是火着起来，这塔林还能有吗？这是我少林历代高僧的墓啊！你要把它烧了，罪孽深重。再者说，我们把李寻欢困在这个地方，少林寺也出现很多意外的事儿。错综复杂，难辨真伪。今日老僧和你说一句心里话呀，李寻欢他到底是不是梅花刀，我也不敢确定。不过很多事件都和他有关系，这才使老僧举棋难定。大家，现在我万望你能够退后一步。所以说，事在人为，修言万般皆是命，境由心造。退后一步，自然宽。只要你把这一步退出去，你家少爷李寻欢，他不是没话道老僧，我确保他安然无恙。大侠，贫僧求你了。说着。年迈苍苍的老和尚一躬到地，铁川甲一瞧，大师，大师，哎呀，啊！您跟我说这番话是条条在理呀、啊，你说我可怎么办好？说着呀，铁川甲的眼泪淌下来，仰面长叹：“少爷，我无能啊，我救不出来您呐，我是个废物。”坏了！他这一激动不要紧，端着那火把来回那么一动，一个火炭揉揉一下子，就往那地下落。廖高在旁边瞧着许多和尚大惊失色：“哎呀，谁不害怕呀、啊？”铁船甲脚底下就是龙荒烟硝，火摊落上去，扑一下，火就得起来，那一切一切就都完了。老方丈心湖正双岗合十，毛着腰给铁川甲施礼的，他那眼前就见的一团火唰啦落下去了，他想用手接也不赶趟了，眼瞧这火炭就要落在那个龙荒烟硝上，说的悬一点，也就差一头发丝儿吧。反正就几乎挨上了。就见老和尚把自己宽厚的手掌。向下一扶，然后往上一抬，他这手并没有挨上火炭，中间的距离还有一尺多。就见他一声大喝：“哎、啊！”这火炭都要挨着那龙黄烟消了，唰一下子就崩起来了。原来这是老和尚施展少林绝技“禅息力”的功夫。愣拿内气功把要落地的火炭吸起来，然后和尚那么一伸手，砰，把火炭接在手里边，就听着滋啦一响，怎么火炭把手烧的，可能都冒了油了。和尚用手紧攥着，就他这一吸一接，把整个少林给救了。铁川家一看，大师。我不救我、啊、少爷了，我不救了，我想死啊！<笑>铁施主，你什么也别说了。如果你要能相信老僧一言，你可以拿着火把往边上走，到墙边那站着去。我马上回藏经阁放李循环。你看行不行？怎么？您真能放我家少爷？贫僧不打妄语。说着话，老和尚西湖转身奔前面来，告诉其他僧人：“都别往田春家跟前去啊！这位，这位现在呀、啊，又喝了酒了，跟发了疯似的，说不定啊，真把火给搂着了。”新湖方丈来到藏经阁，推门。站在门口往里瞧着，李寻欢一看，哎呦，新湖！这些日子有很多人推开藏经阁门与自己约斗，怎么新湖现在要亲自出马、啊、与自己一战？旁边坐的那心树看着方丈师兄，显得很尴尬。呃，师兄有事吗？新湖瞧瞧心术。没和他说话，而是用手一指李寻欢：“李探花，你可以下嵩山了。”哦，高僧困我数日，怎么忽然想起让我下嵩山？如此这般，老和尚一学说：“那铁川甲要火烧少林寺。”才一边说着呀，李寻欢的手心就冒冷汗。心术脑门子汗也下来呀，心狐把自己的手张开在他的右手里边还攥着那个火炭呢。李探花，你想什么？把这个铁船甲也带走，不要让他在这少林寺闹事。哼哼哼哼哼哼哼。李寻欢是一声苦笑：“大师，你让我走，我还真不想走。为什么？这少林寺他有吃有喝的，尤其是这些日子，我与心树高僧谈唠，我就觉得呀，佛法无边，奥妙无穷。我这个人还很想出家当和尚，我与佛有缘呐。”就想在少林寺隐居了。李探花，你不要胡来！那铁传甲还在外边等着，他不见了你，说不定一时冲动还要放火。你赶快把他领走。李寻欢想了一想，他不再说什么玩笑话了，一本正色的向新湖拱手：“大师，我确实不离开，因为我要离开这儿。”还要背着梅花道的恶名，真我下了山就会有很多人前来杀我，我还不如在这保险。梅花道的事儿不查明白了，李寻欢誓死不离此地。你到外边告诉铁川家，就说、是、我李寻欢说的话，让他马上离开此地。他不见着你能相信老僧我的话吗？大师德高望重，只要你和他说，他绝不认为你撒谎。您去吧。好、哦，既然李探花怎么讲，我去见铁船家。哎，这老和尚又在前边折腾到后头来了。铁船家一看，迎过来两步，大师，我我我们少爷呢？铁大侠，李探花说了，梅花道的事儿。他没有弄明白，他不离开此地，他让我为他传话，告诉你离开此处。说着，老和尚两眼不错神的盯着铁船甲，心想他能不能走，能不能认为我撒谎？铁船甲点了点头，老人家，您说的话我焉能不信？可是我老怕永远见不着少爷。您能不能答应我，把我带到藏经阁去见见他呢？哦，你想见李探花？嗯，是。老和尚一听，心中高兴。哎呀，这心呐，一下子放在原来的地方了。怎么着？铁传甲要答应上藏经阁去见李寻欢，他就不能举着火把在龙荒烟消这个地方威胁少林寺啊？这铁川甲把火把熄灭了，新剑和尚在那边跑过来了，赶紧命令小和尚把这些龙荒烟硝啊都扫起来，又装在那个口袋里边去。有很多僧人要向铁川甲发招，老方丈心湖向左右瞧了一瞧，把这些和尚啊都给劝退了。这些和尚明白大师不让我们发招，老和尚领着铁川甲来到了藏经阁。他把门推开，用手一指，李探花就在屋内。你去吧。铁川甲一看，少爷，他大叫一声，噔噔噔跑到近前，扑通给李寻欢跪倒。李寻欢一看，铁川甲泪流满面，他的心一阵颤动，眼泪也上来可是他用手一拉铁船甲的时候，谁都没有注意，李寻欢就在铁船甲的耳边说了几句话。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。